0: Gracias, Padre amado, a ti sea la gloria, la honra y el poder en esta mañana. Gracias una vez más por este tiempo en tu presencia, por este tiempo de alabanza, donde reconocemos que tú, Jesucristo, bastas, que tú eres suficiente, que tu presencia inunde este lugar a través de tu espíritu y nos ministre en esta hora, tocando nuestros corazones, y des vida a la palabra que tú has puesto para esta mañana, Padre. Te pido que seas tú pronunciando este mensaje para tu honra, para tu alabanza y para edificación de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias al equipo de alabanza. Gracias, Sandra, por estas palabras. Y Dios te siga fortaleciendo, lo siga fortaleciendo también, sí. Pablo mencionaba que hoy es un día especial y yo dije, debe, debe, viene algo a acotación, ahí todavía faltaba algo a agregar. Un día especial también para él, no solo para todos nosotros, porque es su cumpleaños, así que va un saludo especial aquí, Pablo, que puedan celebrar y Dios te bendiga en cada día de este año por delante de tu vida nuevamente. Estamos... Llegando a la, al final del año, a pasos agigantados y entre la celebración que tuvimos el último domingo de octubre y lo que viene en el domingo próximo, que queremos iniciar una nueva serie eh, sobre Adviento, sobre ese tiempo de esperanza, hemos dejado un espacio ahí de algunos domingos donde había como tema libre, digamos, no enfocados en una serie. Y, y otra vez, interesante cómo Dios pone cada una de las cosas eh, y va alineando los mensajes, quizás sin programarlo, cuando esa palabra, esa, ese pasaje que Pablo pronunciaba respecto de esa eh, afirmación de que somos hijos, y ese es el mensaje de hoy, eh, identidad como hijos, ¿verdad? Eh, Pero es un tiempo también de mirar atrás, precisamente. Un tiempo en el que no solo hoy, para muchos, de repente en estos días ha terminado lo que es el año productivo porque empieza el mundial o porque va el foco en otras cosas, sino que realmente eh, podamos, todavía antes de llegar a las celebraciones navideñas, detenernos y mirar un poco atrás aquellas metas que nos hemos puesto, aquellas expectativas que hemos tenido. Y cómo Dios, a pesar de que hubo desviaciones de todo eso seguro, eh, para mí, para, seguramente para cada uno de ustedes, pero aún Dios ha sido fiel y Dios ha estado presente en cada desafío. Estoy seguro que a veces cuesta verlo cuando estamos en medio, pero si miramos atrás seguro que todos coincidimos una y otra vez en esa presencia de Dios. Pero esa presencia eh, y, y esa soberanía va, se va a dar si nosotros reconocemos nuestra posición frente a Dios. Y de esa posición quiero recordárnoslo hoy, no es algo que no conozcamos, pero eh, en esa relación especial que él nos dio lugar y esa relación individual que cada uno tenemos en forma colectivo, colectiva hace lo que nosotros somos hoy eh, como iglesia. ¿sí? Por eso decimos que vivimos en Jesucristo pero queremos crecer como familia para después tener un mensaje de esperanza a compartir y quizás en esta fecha antes de las celebraciones enfatizar y y afirmar ese mensaje a compartir una vez más. Dice allí en Juan 1, eh, en el principio ya existía la palabra, la palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra, y resumo ahí algunos pasajes, pero a través de esa palabra fueron hechas todas las cosas. Y después en el 11 dice, la palabra vino a lo suyo, pero los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hijos de Dios. Y si seguimos hojeando un poco más adelante en el libro de Juan, allí en el capítulo 15 habla sobre esa permanencia. Yo soy la vid y usted de los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, llevará mucho frito, fruto. En esto es glorificado que si llevan fruto, sean mis discípulos y después unos versículos más adelante dice ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando ya no los llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor los he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre se las he dado a conocer a ustedes entonces tenemos diferentes nomenclaturas a través de las cuales Jesús nos va Eh, nos va, digamos, llamando siervos, discípulos, amigos eh, o hijos. ¿Acaso hay algún orden, orden de prioridad? ¿Cómo qué te consideras tú en esta mañana? ¿O qué te viene a la mente? Somos primero hijos, luego desde esa posición de hijos, Eh, somos llamados a dar fruto, y a través de ese fruto Jesús nos llama a sus discípulos. Pero si somos obedientes a su palabra, en esa obediencia y sumisión podemos llegar a ser sus amigos. Y aún Pablo nos llama que desde esa posición somos embajadores, representantes de un reino. Embajadores de Cristo. Entonces, hay sí un orden, porque no somos hijos de Dios porque le estemos sirviendo, sino que le servimos porque, primeramente, somos hijos de Dios. El fundamento sobre el cual se construye el resto de nuestro crecimiento en Cristo está basado en en esa verdad, en esa realidad, que también escuchábamos hoy en, en ese pasaje de 1 Juan 3. Jesús luego, en los meses eh, previos a la entrada de Jerusalén, estaba enseñando en Perea, en Judea, sanando, enseñando, por medio de muchas parábolas, y en un encuentro con los fariseos, en Lucas 15, eh, vemos que Él aborda allí tres parábolas particulares eh, de tres objetos, cosas perdidas, primero una oveja perdida, después una moneda perdida, y finalmente el hijo perdido, pero que hemos de llamar muchas veces el hijo pródigo, ¿verdad? Eh, Y habla de que en cada una de esas, eh, cuando se recupera cada una de esas eh, cosas perdidas, hay una... eh, Celebración, pero habla de más, por encima de eso habla de la grandeza y la misericordia de Dios y el concepto de la gracia, que era de alguna forma desconocido para los fariseos. El valor de cada ser humano, por más perdido que esté, nos recuerda esos valores perdidos que nos hacían recordar Rüdiger en en ese testimonio, ¿se acuerdan? Previo a la celebración. La historia del hijo pródigo habla de ese hombre que tenía dos hijos y el menor le pide la herencia de los bienes. Conocemos seguramente esa esa parábola, pero lo que asombra es la disposición del padre de de repartir los bienes. Estaba dispuesto a, a, digamos, sacrificar. El hijo estaba dispuesto a sacrificar la relación con el padre en pos de obtener su anhelo, su deseo, y a partir de allí empieza esa espiral descendiente, ¿no? de la obstinación, el egoísmo, la separación, hasta la humillación máxima, y allí el hambre, y, y viene allí, y donde nos queremos detener hoy un poco, en, en el pasaje de Lucas 15, del 17 en adelante, donde dice, finalmente recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros En la casa de mi padre tienen pan en abundancia y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Pero voy a levantarme e iré con mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y así se levantó y regresó con su padre. Y todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y tuvo compasión de él. Corrió entonces, se echó sobre su cuello y lo besó. Y él les dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Pero el Padre les dijo a sus siervos, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pongan también el anillo en su mano y el calzado en sus pies. Vayan luego a buscar al becerro gordo y amátenlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo estaba muerto y ha revivido, se había perdido y lo hemos hallado. Y comenzaron a regocijarse. Reconocimiento, resolución, arrepentimiento, confesión, regreso y confesión y la reconciliación por la gracia del Padre. La restauración de su relación con Él. Y aquí quizás se nos suma un adjetivo más, el de jornaleros. El de sirviente o jornalero eran aquellos que no vivían con la familia, vivían lejos, vivían en otro lugar. Eran pagos por el jornal al final de cada jornada y se retiraban. Sin embargo, el hijo vive junto a la familia, es parte de ello, es heredero, copropietario, tiene autoridad, tiene derechos. Pero el hijo reconoce, cuando regresa, que ha perdido todas esas características. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, sino hazme como uno de los jornaleros le pide al padre. Pero, además, el hijo tenía preparada toda una confesión adicional que el padre no le deja pronunciar, porque él quiere restaurar y, reconcili- y esa reconciliación y le regala y le pide a los sirvientes que le traigan tres regalos, la ropa nueva, en señal de la justificación por gracia y la unción, el anillo en su mano que representa la autoridad, y el calzado que representa los derechos. Estos regalos de bienvenida del Padre tienen todo un significado, entonces, en la Biblia, que restauran al hijo, restauran a la persona la condición de hijo y no lo dejan ser un simple jornalero. Ese ropaje nuevo, en primer lugar, representa esa justificación. Ya dice en Isaías 61, yo me regocijaré grandemente en el Señor, mi alma se alegrará en mi Dios porque me revistió de salvación me rodeó con un manto de justicia, el manto de la justificación, 100% de gracia y no por obras. Porque, ¿qué hizo el Hijo para poder merecerlo? Verdaderamente nada. Debemos entender que esta afirmación es relevante. Porque todos estamos de acuerdo y lo recitamos una y otra vez que la salvación es por gracia. Pero ¿cuántas veces sentimos que de alguna forma tenemos que hacer algo adicional todavía? Como que si hacemos alguna buena obra nos sentimos más merecedores de esa gracia, ¿verdad? Quizás a veces nos sentimos bien al darle una moneda o algún regalo al que nos quiera limpiar el vidrio en el semáforo. ¿O porque un día dedicamos más tiempo a la lectura bíblica? Parece que si hicimos algo bueno, nos ju- sentimos más justificados. Pero no somos hijos porque servimos, sino que todo lo que hagamos en obras sea en gratitud por ser hijos, porque Él nos adoptó como hijos. Entonces, ya en Romanos, eh, Pablo explica el tema de la fe y de la justicia, la justificados por fe, porque Abraham le creyó a Dios y esto le fue contado por, por justicia. Y así, justificados por fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Padre, entonces, al vestirlo, lo restaura como hijo, y no lo deja en su condición de, serviente, de sirviente. Entonces, quiero alentarlos esta mañana a que vivamos desde esa certeza, de esa condición de que somos justificados, somos hijos. Pero ese ropaje también representa una unción o una herencia espiritual, las vestiduras en la Biblia muestran una necesidad de una herencia espiritual entre padres e hijos. Y sabemos que en el Antiguo Testamento esto era físico y en el Nuevo Testamento muchas veces es algo espiritual. Entonces, allí en el Éxodo, cuando Moisés recibe los mandamientos y las instrucciones precisas, también recibe instrucciones de que el sacerdote Aarón debía vestirse con una vestimenta especial sobre, el cual, sobre la cual era vertido el aceite de la unción. Y que esas eh, vestiduras eran, representaban ese, esa, esa unción porque se iba a impregnar en esas vestiduras. Y que en el futuro, cuando ese, esa posición de sacerdote iba a ser pasada de una generación a la siguiente, esa vestidura debía... Vestirse, debía ser vestido el sucesor, en el caso de Aarón era Eliazar, y lo debía vestir durante siete días para que esa unción se impregnara en él y superara la carne o los deseos de la carne. Sin vestiduras, la unción generacional no fluiría adecuadamente. Y tarde o temprano, entonces la unción se convertiría en una exhibición de la carne o de la voluntad de la persona. El escritor de Hebreo dice, pero nadie puede tomar este honor por cuenta propia, sino solo el que es llamado por Dios, como en el caso de Aarón. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que ese honor se lo dio el que dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Jesucristo mismo, a pesar de su conocimiento bíblico que exhibió cuando apenas tenía 12 años allí en, en el templo, esperó hasta que en aquel día del bautismo, donde Juan lo bautiza, una voz del cielo lo afirmó y diciendo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y sabemos que desde, desde allí en adelante, él comenzó su tiempo de ministerio. Y Jesús mismo diría más adelante, de cierto les digo, que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que él ve, ve lo que el Padre hace, porque todo lo que el Padre hace, eso mismo hace el Hijo. Es imprescindible esa conexión entre Padre e Hijo y la sumisión con el Padre, espiritu- eh, padre con Dios. Necesitamos padres espirituales que fabriquen en sentido figurado ropas de unción para sus hijos y así bendecir a la siguiente generación, para que ellos caminen en esas huellas, en ese calzado, como vamos a ver un poquito más adelante. Debe haber un relacionamiento cercano. Quizás otro ejemplo en el Antiguo Testamento es esa relación existente entre Elías y Eliseo. Cuando... Dios le instruye a Elías de que debía eh, poner el manto sobre Eliseo para que él fuera ungido y que él pudiera ser su sucesor. Y ya en la partida, allí en Primera Reyes 19, lo pueden leer, no nos vamos a detener muy en esto, pero Eliseo le pide... Le, Elías le pregunta, ¿qué quieres que te dé? Y Eliseo le pide, dame la doble unción de tu espíritu. Y Eliseo, Elías sabía que eso era demasiado, él no podía, no estaba en sí dar esa doble unción de hijo primogénito, que debía ser Dios mismo, pero en la partida él deja su manto y Eliseo toma ese manto y como primer acto de fe golpea las aguas del Jordán. Y las aguas se parten de la misma manera que que Elías lo había hecho previamente. Y allí comienza el ministerio de Eliseo. Nadie puede asignarse, sino que debe ser elegido entre los hombres y constituido ante la presencia de Dios. Las vestiduras, el manto de la justificación y de la unción, es lo que el Padre le da al hijo Y en segundo lugar, también le da el anillo, un anillo que representa la autoridad. Y otra vez hay historias en el Antiguo Testamento que nos hacen recordar eso. José, cuando allí en Egipto, es puesto como gobernador de Egipto, dice allí, y el faraón se quitó su anillo de la mano y lo puso en la mano de José como señal de esa autoridad. Siglos más tarde... La reina Esther, que era esposa del rey Asuero, en esa liberación del pueblo de, de Israel, eh, cuando Amán intenta eliminar a los judíos eh, y ella se interpone eh, valientemente, finalmente el rey Asuero le dice a ella, Redacten ahora en mi nombre un decreto en favor de los judíos, como mejor les parezca, y séllenlo con mi anillo real, porque un documento escrito en mi nombre y sellado con mi anillo es imposible revocarlo. Al entregarle el anillo, el Padre restaura la autoridad que tiene como hijo. Tal como José, como Esther, esa autoridad es delegada Y es puesta en práctica. La autoridad delegada o toda autoridad proviene del Padre, de Dios. Así también Jesús se lo dice frente a Pilato. La autoridad, o sea, ninguna autoridad tendría si no te fuese dada. La autoridad terrenal es una función delegada por autoridad y deberemos rendir cuentas ante Dios de cómo la usamos. Jesús en la cruz reconquista esa autoridad perdida en el, en el Edén. Y así lo explica en su partida en Mateo 28, «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra», antes de dar ese mensaje, esa, esa gran comisión, ¿verdad? Y en Hechos 1.8 dice, «Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos» en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último en la Tierra. Jesús delegó esa autoridad en nosotros, su iglesia, pero solo la obtendremos si estamos bajo su autoridad. Jesús mismo durante su ministerio estuvo plenamente sometido a la autoridad del Padre. Y hay tres elementos importantes para operar en esa O tres requisitos, que son la humildad, la fe y la obediencia. En la historia del centurión, Jesús le pide pide a Jesús que sane a su sirviente, y Jesús le dice que iría a su casa, y el centurión le responde, ni siquiera me consideré digno de presentarme ante ti, pero con una sola palabra que tú digas, mi sirviente se sanará. en efesios 6 en esa armadura que reci- eh, recientemente vi- escuchamos en, en un mensaje dice no luchamos contra sa- sangre ni carne sino contra los principados y potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Jesús recuperó esa autoridad en la cruz del calvario y así la delegó en cada uno de nosotros y el, y en forma conjunta en su iglesia. Jesús cuando envía a los 72 o a los 12, son enviados con los mismos principios, como ovejas en medio de los lobos, prudentes, los llama que sean prudentes como las serpientes, o astutos como las serpientes, y sencillos como las palomas. Y cuando ellos regresan, Dicen que estaban contentos y felices, Señor, en tu nombre hasta demonios nos han sido sujetos. Pero era por esa autoridad que Jesús le había delegado en ellos. Pero dice, no se alegren de esto, sino que vuestros nombres están escritos en el libro de los cielos, del cielo. Alégrense, en otras palabras, alegría porque son sus hijos, son llamados hijos. Y es, es el fundamento sobre el cual se construye. Si miramos o recorremos las historias de la Biblia, es normal ver que el pueblo de Dios fuera atacado. Pero no era normal que el pueblo de Dios perdiera, siempre que estuviera sometido a la autoridad y en santidad frente a su Dios. Si es verdad que en el Éxodo los egipcios persiguieron a Israel, pero se ahogaron en el Mar Muerto... Es verdad que Daniel fue tirado a la fosa de los leones, pero Dios les mantuvo las garras cerradas. Es verdad que los amigos de Daniel fueron arrojados al horno de fuego, pero ninguno fue quemado, ni tenían olor a humo. Una y otra vez, la Biblia, vamos a ver, los hijos de Dios son atacados. Pero cuando reconocemos nuestra plena dependencia de Él, podrá haber, y nos sometemos a Dios, Podemos salir victoriosos, porque hay más poder en Jesús que en cualquier fuerza de las tinieblas. Sin embargo, vemos a nuestro alrededor y una y otra vez vemos que hay terreno por recuperar. Jesús en sus años de ministerio oraba que la autoridad de Dios, que Dios le dio por su obediencia, obraba en la autoridad que Dios le dio y en base a la obediencia de Él. Al ser completamente hombre, pero sin pecado, viviendo en completa obediencia y sumisión a su Padre, Dios le delegó su autoridad. Al entregarle el anillo, el Padre le restaura la autoridad que tiene como hijo. Tal como en el caso de José y de Esther, la auto- autoridad es delegada. Jesús delegó esa autoridad en su iglesia, pero debemos practicarla en humildad. Pedir que Dios aumente nuestra fe y ser obedientes y sumisos a su guía, porque sin esa autoridad no podremos prevalecer. En tercer lugar, el Padre le da el calzado al hijo. El calzado muchas veces refiere al derecho, el derecho que tienen las personas. Y quizás dos dos formas que vamos a estar Mirando brevemente, por un lado quitarnos el calzado significa que yo abdico el derecho, que yo se lo doy a otro, eh, renuncio a mi derecho. Y así el ángel eh, que le habla a Moisés a través del arbusto dice quítate el el calzado de tus pies porque el lugar donde ahora estás es tierra santa. Cuando Josué estaba en las afueras de Jericó, también dijo, quítate de las sandalias de tus pies, aquel eh, ángel que se presentó, porque estás pisando un suelo sagrado. Y Josué obedeció, porque esa persona representaba a Jesús quien le dice, quiero tomar el mando, entrégame tu derecho como líder del pueblo de Israel, humíllate delante de de Dios, recibe instrucciones de cómo conquistar esa ciudad amurallada. Pero Josué tenía que renunciar a su derecho. Una y otra vez, quitarnos el el calzado era parte de un pacto en las Escrituras, en en la ley de, de Moisés. Y así también, en la historia de Ruth y de Boaz, ese pariente que tenía derecho de redimirla, se tiene que quitar el calzado en señal de que él le daba ese derecho a Boaz. Toma tu posesión de las tierras y así entregarle el derecho. Pero también el calzado nos, lo podemos, nos puede ser entregado para ponérnoslo. Y es así que el Padre le dice al sirviente, pónganle también un anillo en su mano y calzado en sus pies. El padre entonces al colocar el calzado a su hijo, le devuelve ese derecho de hijo. No es un derecho de grandeza, de su ganancia, su patrimonio, sino el derecho de ser hijo. Así como Dios le dijo a Moisés, sométete a mi dirección y luego podrás guiar a mi pueblo, y yo libraré las batallas a tu favor. Dios también nos da a nosotros hoy el derecho de proclamar el Evangelio, porque en esa armadura de Dios en Efesios 6, dice que estemos calzados, con los pies calzados, con la disposición de predicar el Evangelio de la paz, y así prevalecer en autoridad frente a cualquier batalla. Jesús cuenta una parábola aquí y menciona a esos dos hijos de la historia. El padre restaura al hijo pródigo vistiéndolo con ese manto de justicia, el anillo de la autoridad y el calzado de los derechos en sus pies. Y luego manda a matar el becerro y comienza la celebración. Pero sabemos que la historia continúa, que el hermano mayor no quiere participar de esa celebración. Celebración. Y otra vez el Padre deja lo que son los códigos de, de aquella época y sale al encuentro. Dice, aunque llevo tantos años servirte, el Hijo le, resp- le, le dice cuando ante la invitación del Padre, ¿no? ante, llevo tantos hijos sirviendo, tantos años sirviéndote, y nunca te he desobedecido. Nunca me has dado siquiera un cabrito para disfrutar con mis amigos, pero ahora viene este hijo tuyo que ha malgastado tus bienes y has ordenado matar al becerro gordo para él. Y el padre le dice, hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Somos hijos y somos herederos. Aquel público que escuchó estas tres parábolas eran los cobradores de impuestos, los pecadores, así como fariseos y escribas. Jesús muestra allí cuánto le agrada al Padre recuperar a sus hijos, traerlos nuevamente al redil, y cuánto está dispuesto a pagar por ello. Somos nosotros conscientes del valor que se pagó por cada uno de nosotros, el rescate pagado. Sabemos que es por gracia, pero actuamos tantas veces como si tuviéramos que ganarlo. También quizás nosotros decimos, hemos servido durante tantos años y tenemos esa actitud a veces de ese hijo mayor, pero una y otra vez el Padre nos tiene que recordar, tú siempre estás conmigo, todo lo que tengo es tuyo, porque somos hijos, somos herederos y no asalariados. Dios nos ama tal como somos, y eso no cambiará ante nuestro peor comportamiento, pero siempre estará esperando por nuestro regreso para que reconozcamos nuestra verdadera condición y exclamemos frente al Padre, hazme como uno de tus jornaleros, renunciando a nuestros derechos para que el Padre nos restaure como hijos solo por gracia. Entender ese precio de rescate, humillarnos, arrepentirnos, reconocer y apreciar lo que Jesús hizo por nosotros, aceptar ese regalo de la salvación, Y renunciar a nuestros planes, aceptándolo a Él como nuestro Señor y Salvador. Aceptar que nuestro viejo ser ha sido crucificado en la cruz, que somos nacidos de nuevo, resucitados junto a Cristo para vida eterna. Y esa es la pregunta de hoy también. ¿Somos conscientes y estamos afirmados sobre ese fundamento de hijos? ¿Hemos aceptado ese regalo? Porque la salvación no es un trofeo que nos tengamos que ganar, es un regalo que debemos aceptar. Somos hijos y no sirvientes asalariados. Somos herederos, hijos justificados por la sangre de Jesucristo. Recibimos el ropaje del Padre de la justificación y de la unción. También el anillo de la autoridad del calzado que nos da el derecho y capacita para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Entonces no somos hijos porque le sirvamos, sino que los servimos porque hemos reconocido ese regalo infinito de poder ser sus hijos. En primer lugar somos hijos y luego por la gracia de Dios, puede haber frutos de la, del servicio, Jesús nos va a llamar discípulos. Y si somos obedientes y sumisos a su voluntad, aún tendremos el privilegio de ser sus amigos. Y desde esa posición, compartir esa esperanza como embajadores de Cristo. El fundamento sobre el cual se construye, todo ese crecimiento es sobre esa certeza de ser hijos. Así como en lo natural, nosotros somos hijos primero para después desarrollar nuestro carácter, nuestras habilidades y algún día tener una profesión y una vida autónoma o sustentada autónomamente como hijos de Dios. Debemos mantenernos siempre en esa dependencia del Padre. Y cuanto más aumente nuestra experiencia con Él, más aumentará la dependencia de Él. Buscar siempre la intimidad con Dios y la comunión y paz con los demás. Hijo mío, tú siempre estás conmigo. Todo lo que tengo es tuyo, es lo que también hoy Dios nos quiere decir a nosotros. Aprendamos a ser entonces padres y madres espirituales a fin de que todo lo que espiritualmente nos ha sido dado no muera sino sea extendido como un ropaje basado en el relacionamiento por gracia, un ropaje lleno de afecto, de amor y de favor por nuestra iglesia hoy, la comunidad, la siguiente generación y donde Dios nos quiera colocar Amén. Padre amado, oramos. Padre amado, gracias. Gracias por este tiempo, por esta palabra que quiera afirmarnos nuevamente. En esa posición inicial, recordarnos de que tú pagaste el precio y esa paga fue completa no quedó ninguna cuota pendiente cuando tú en la cruz exclamaste consumado es. Y cuando tú Espíritu Santo descendió sobre esa primera iglesia, también allí nos fue delegada toda la, todos los dones, toda la autoridad, toda la potestad y tal como ese llamado, esa que tú hiciste a tus discípulos en en vida con ellos, tú nos lo haces una y otra vez hoy a través de tu Espíritu Santo. Haz que podamos ser obedientes a ti para poder someternos a la guía de tu Espíritu. Danos esa valentía, Padre. Aún en circunstancias difíciles reconocer tu soberanía, sobre cada situación y saber que tú tienes una salida, porque algún día te hemos de gloriar y alabar por lo que tú has hecho. Padre, bendice a cada uno en esta mañana. Tú conoces nuestras luchas, tú conoces el dolor, tú conoces la ansiedad, la angustia, tú conoces... El día que nosotros no vemos, la semana, el año, por delante, tú lo sabes todo. Por eso danos otra vez esa humildad de sostenernos plenamente de ti. Pero danos esa alegría y ese gozo para que podamos celebrar regocijados en ese reconocimiento de lo que tú has hecho. Por cada uno de nosotros, Padre, lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.